0: capítulo. De repente, una extraña calma. Todo parecía estar en silencio pero no era así. Se oía el silbido del río al pasar bajo el puente, pequeñas olas se estrellaban contra el casco de los buques, crepitaban las antorchas colgadas en el muro de la casa, y oía los pasos de mis hombres al bajar a tierra. Escudos y vainas golpeaban los maderos del barco, unos perros ladraban en la ciudad y, en algún lugar, un ganso lanzó un estridente graznido. Todo lo demás parecía estar en silencio y el alba era una tímida luz amarilla, apenas oculta por unos nubarrones oscuros. ¿Qué hacemos? Me preguntó Finan, acercándose, mientras este apa, a su lado, no decía nada. Vamos a la puerta de luz, dije. No me moví de donde estaba, no di ni un paso adelante. Solo pensaba en volver a Cochama al lado de Gisela. No era cobardía. Todos somos cobardes. El valor, eso que sirve de inspiración a los bardos para que compongan sus trovas sobre nuestras gestas, no es sino la determinación de vencer el miedo. Aunque no físico, una especie de cansancio me impedía ponerme en marcha. Y eso que entonces era joven y habría de pasar tiempo antes de que las heridas recibidas en combate minasen mi salud. Creo que estaba cansado de Wessex harto de pelear por un rey que no me caía simpático y, e pie, en aquel embarcadero del Undene, no se me alcanza porque seguía haciéndolo. Al volver la vista atrás, al recordar esos años, me pregunto si aquel tedio no se debía al hombre que acababa de matar, al que le había prometido que nos encontraríamos en el salón de Odín. Los hombres que matamos quedan unidos a nosotros para siempre las parcas se encargan de enhebrar el destino de sus vidas ya espectrales, con el nuestro, y cargamos con ese fardo que nos hechiza, hasta que la afilada guadaña ciega a nuestras vidas, ¿os estáis quedando dormido? Me interrumpió el padre Pirlik, que se había colocado junto al Finan no vamos a la puerta contesté me parecía estar viviendo un sueño me puse en camino pero tenía la cabeza en otra parte pensé que así era como los muertos se paseaban por la vida porque los muertos siempre acaban por regresar no al modo imaginado por horn sino que en las noches más oscuras cuando ningún ser vivo puede verlos se dan una vuelta por el mundo me imaginaba que solo podrían apreciarlo en parte, como si los lugares que Ogaño hubieran hallado permanecieran cubiertos por una bruma invernal, y me preguntaba si mi padre estaría viéndome en aquellos momentos. ¿Por qué me habría dado por pensar en eso? Nunca había querido a mi padre, ni él a mí. Había muerto cuando yo era pequeño todavía. Pero había sido un hombre de armas y los bárragos cantaban sus gestas. ¿Qué estaría pensando de mí en aquel instante, en que dirigía mis pasos hacia Lundene, en vez de atacar Bebamburg, que era lo que tenía que hacer? Tendría que estar camino del norte. Tenía que haberme gastado toda la plata en reunir hombres y guiarlos al combate por el istmo de Bebamburg, trepar por sus murallas hasta el elevado bastión, hacer una carnicería y quedarme a vivir para siempre en mi propio hogar, en la casa de mi padre, cerca de Ragnar y lejos de Wessex. Gracias a los espías con que contaba en Northumbria. Rabo estaba al tanto de las reformas que mi tío había llevado en la fortaleza. Había clausurado las puertas que daban a tierra firme, las había arrancado y, en su lugar, había construido nuevas murallas, más altas y reforzadas con piedra. Cualquiera que pretendiese llegar al interior de la ciudadela tenía que seguir un sendero que conducía hasta el extremo norte el risco sobre el que se alzaba. Un camino que discurría a ja sombra de esas altas murallas, desde donde se podía lanzar un ataque en el extremo norte, allí donde rompe el mar que todo lo engulle, había un portillo que, una vez traspasado, daba a un empinado sendero que, a su vez, llegaba hasta otra muralla y otra puerta. Bebamburg estaba aislado del mundo exterior y, para tomarlo, hubiera sido necesario contar con un ejército que no habría conseguido reunir ni poniendo todo mi dinero. Suerte. Restalló una voz femenina, al hilo de mis pensamientos. Los habitantes de la ciudad vieja permanecían despiertos y, al vernos pasar, como había ordenado a mis hombres que ocultasen las cruces que llevaban, nos habían tomado por daneses. «¡Acabad con esos sajones cabrones!» gritó otro. Nuestros pasos retumbaban entre los altos edificios, todos de tres alturas cuando menos. Los ladrillos de algunas casas estaban recubiertos de preciosas piedras sillares y pensé que una vez el mundo había estado sembrado de construcciones así. Recuerdo la extrañeza que sentí la primera vez que subí por una escalera romana, entonces me di cuenta de que había habido un tiempo en que los hombres daban tales cosas por descontadas. El mundo que yo conocía era una mezcla de estiércol, paja y madera húmeda. También había casas de piedra, claro está, pero era mucho más rápido construir con madera, si no te importa que ésta acabe pudriéndose el mundo entero parecía estar pudriéndose, Cenio, cuando pasamos de la luz a la oscuridad, acercándonos al negro caos del día en que este mundo intermedio, el combate de los dioses, habrá de tocar a su fin y desaparecerán de su faz el amor, la luz y la risa. «Treinta años», dije, en voz alta. «¿Es esa vuestra edad?», me preguntó el padre Pirli, «es lo que dura en pie una casa, a menos que uno se ocupe de ella», repuse. Nuestro mundo se viene abajo, padre, vaya por Dios. Os veo pesimista, comentó el cura divertido. Pienso en Alfredo, continué, y me doy cuenta de que trata de introducir orden en este mundo. Guerras, guerra. Y pergaminos. Es como poner puertas al campo para frenar una inundación. Si la puerta está bien asegurada, terció este apa, que había escuchado nuestra conversación, desviará la crecido, siempre es mejor plantar cara a una inundación que ahogarse en ella, añadió Pilip. Mirad eso. Les dije, señalando la cabeza de un animal esculpida en una pared de ladrillo. Jamás había visto nada igual. Un enorme felino peludo, con las fauces abiertas, asomado a una pila de mosaico, como si, tiempo atrás, de agua hubiera fluido desde aquella boca hasta el pilón. ¿Somos capaces de hacer algo así? Pregunté, con desánimo, disponemos de artesanos que pueden hacerlo, repuso Pilit. ¿Dónde están, que no los veo? Requerí, furioso, mientras pensaba que todas aquellas cosas, las esculturas, los lanlios y el mármol pertenecían a una época anterior al asentamiento del cristianismo en la isla. ¿Cuál era la razón de decadencia del mundo? ¿Era una venganza de los verdaderos dioses contra los hombres que adoraban a aquella de edad crucificada? No le comenté nada a Pili Preferí cal y los edificios se cernían sobre nosotros, todos menos un juez se había venido abajo y convertido en un montón de cascotes. Un perro ozaba junto a una pared, levantó la pata y se volvió para olisquearnos. Un pequeño lloraba en el interior de una casa. Las paredes nos devolvían el ego de nuestros pasos. La mayoría de los hombres marchaban en silencio, espantados por los fantasmas que, en su imaginación, habitaban aquellas reliquias de una época remota. El niño chilló de nuevo, más fuerte. Una madre que acaba de dar a luz, dijo Ripere, entanado. Era un anglo del norte, flacucho, despierto y avezado. El mote por el que le conocíamos significaba ladrón y, por lo menos, no le tenía miedo a los fantasmas. Yo, en vuestro lugar, me ataría bien esos apestosos machos, contestó Clapa, un danés que me había prestado juramento de fidelidad y me servía con lealtad. Era un muchacho formido, criado en una granja, fuerte como un buey y siempre de buen humor. Él y Ripere eran amigos y siempre estaban lanzándose puyas. Silencio. Les ordené, antes de que Ripera le replicase. Sabía que estábamos llegando a las murallas del lado oeste. Desde donde habíamos desembarcado, la ciudad ascendía escalonadamente por una colina hasta la cima. Pero el suelo ya parecía llano, lo que significaba que no andábamos lejos del valle del Fleot. A nuestras espaldas, el amanecer se abría paso a codazos en el cielo. Me imaginé que Telredo estaría pensando que mi ataque imaginario al alba había salido mal, y mucho me temía que aquella circunstancia le hubiera llevado a desistir del asalto. A lo peor, ya regresaba con sus hombres al islote, en cuyo caso, estaríamos solos, rodeados de enemigos y perdidos sin remisión. «Que Dios se apiade de nosotros», dijo Pirlik, de improviso. Alcé la mano para ordenar a mis hombres que se detuvieran». Delante de nosotros, en el extremo de la calle Q pasaba por debajo de aquel arco de piedra conocido como Puerta de Luz, había un enjambre de hombres armados hombres en cuyos cascos, en los filos de los puñales y en puntas de las espadas se reflejaba la mortecina luz de un sol que trataba de abrirse camino entre nubes. «Que Dios nos ayude», repitió Piglik, al tiempo que se santiguaba. «Deben de ser unos 200 Más, le aclaré. Había tantos que no cabían en la calle y se desparramaban por los callejones que iban a dar allí. Todos estaban delante de la puerta y eso me hizo comprender lo que pretendía el enemigo. En ese instante mi mente se despejó como si se quitara una niebla de encima. Recuerdo que había un patio a mi izquierda. Entrada ahí, les dije. Recuerdo a un cura, un hombre despierto que, una V vino a verme para que le contase cosas de Alfredo para escribir un libro. Nunca llegó a hacerlo porque, al poco, murió de disentería, pero era un hombre comprensivo, más dispuesto a perdonar que la mayoría de los clérigos. Recuerdo cuando me pidió que le hablase del fragor de la batalla. Ya os lo contarán los poetas de mi esposa, le contesté. Esos bárragos no han peleado jamás, me explicó. Se limitan a reproducir gestas de otros héroes, cambiando los nombres. ¿De verdad hacen eso? Por supuesto, me respondió. ¿Acaso no haríais vos lo mismo? Aquel cura me cayó simpático, así que se lo conté. Y relato que le ofrecí podía resumirse en que el intríngulis de una batalla consiste en la satisfacción de cear Esquinazo rival, en saber qué hará antes de que lo lleve a cabo y en disponer de una respuesta adecuada, de forma que cuando se supone que te van a matar que sean ellos los que mueran. En aquel momento, en la oscura humedad de aquella calle de Lundene, supe que iba a hacer Sigefrid, igual que adiviné que me apoderaría de la Puerta de Luz, aunque a él ni se le hubiera pasado por la cabeza. El patio pertenecía a un cantero, que se surtía de la materia prima de los edificios romanos de Lundene y contra sus rinuros se apilaban montones de piedras sillares, dispuestas para ser enviadas a Francia. Muchas otras quedaban amontonadas contra la puerta que conducía a los embarcaderos, desde la muralla que daba al río. Temiéndose un ataque desde el río, pensé que si Geoffrey habría cegado todas las puertas de la muralla oeste que daban al Temes, pero que no se habría parado a considerar siquiera que alguien cruzase el puente y llegase al extremo oriental, que nadie custodiaba. Nosotros, sí. Mis hombres se ocultaron en el patio. Yo me quedé a la entrada, contemplando el tropel de enemigos que guardaba la puerta de luz. ¿Nos ocultamos? Me preguntó Osfer, con su voz siempre quejumbrosa, como si nunca dejase de gimotear. Cientos de hombres nos separan de la puerta, le expliqué, armándome de paciencia, y somos muy pocos para hacerles frente. Así que hemos perdido, repuso, no a modo de pregunta, sino de afirmación petulante. Me hubiera gustado darle un manotazo, pero me contuve. Explicadle qué tratamos de hacer, le pedí a Pilip. Dios, en su sabiduría, comenzó el Gales, ha persuadido a Sigefrid para que lleve a cabo un ataque fuera de la ciudad. Van a abrir esa puerta, muchacho, galoparán hacia las marismas y se lanzarán sobre los hombres de Loretelredo. Como nuestro Señor cuenta con los hombres del Gird y la mayoría de los hombres de Sigefrid son guerreros de verdad, todos nos imaginamos cómo acabará la cosa. Añadió el padre Pidlit, llevándose la mano a la cota de malla bajo la que ocultaba su cruz de madera. Gracias, Dios mío. Osfer se quedó mirando al cura y, al cabo de van momento, le dijo. ¿Estáis diciendo que algunos de los hombres de Loretelredo van a ser sacrificados? Algunos morirán, sin duda. Repuso Pidlick, encantado. Y espero que estén en gracia de Dios, muchacho, o nunca escucharán los cánticos celestiales. Detesto esos coros, rezonqué. No digáis eso, me recriminó Pidlick. Veréis, jovencito, prosiguió, volviendo la mirada a Osfer, en cuanto salgan por esa puerta, solo quedará un puñado de ellos para guardarla. En ese momento, atacamos nosotros. De repente, si se encontrará con un enemigo delante y otro detrás, y te aseguro que es una situación que lleva a cualquiera a preguntarse cómo habrá tenido la ocurrencia de levantarse de la cama. Se abrió una de las contraventanas de las ventanas de arriba que daban al patio. Una mujer joven se quedó contemplando el cielo del amanecer, estiró los brazos cuanto pudo y bostezó a gusto, un gesto que resaltó la silueta de sus pechos. Vio a mis hombres allí, y se cubrió instintivamente con las manos. Iba vestida, pero debió de sentirse como si estuviera desnuda. —¡Gracias, mi amado Salvador, por esta bendición también! —exclamó Pirrit, sin dejar de mirarla pero si asaltamos la puerta, dijo Osfer, dando rienda suelta a sus cavilaciones, los hombres que aún quedan en la ciudad caerán sobre nosotros. Por supuesto, respondí. Y si Geoffrey, siguió diciendo. Dará media vuelta para dar buena cuenta de nosotros concluí en su lugar. En cuyo caso, añadió, como si quisiera estar seguro de lo que decía, porque no veía sino un futuro de sangre y muerte delante de sus narices. Todo depende de mi primo, repuse. Si acude en nuestra ayuda, ganaremos. Si no lo hace, añadí, encogiéndome de hombros, echad mano de la espada que lleváis al cinto. Se oyó un estruendo en la puerta de luz. La habían abierto de par en par y los soldados se precipitaban ya por el camino que llevaba al Fleot. Si aún estaba preparando el ataque, Etelredo los vería llegar y no le quedaría más remedio que tomar una decisión. Podía quedarse y hacerles frente en la nueva ciudad sajona o salir corriendo. Confiaba en que aguantase. No era un hombre que me agradase, pero nunca lo había tenido por cobarde. Más bien lo consideraba vanidoso, lo que me llevaba a pensar que no se echaría atrás a la hora de pelear. Los hombres de Sigefri tardaron lo suyo en cruzar la puerta. Oculto en la penumbra de la entrada que daba al patio, conté no menos de 400 guerreros que abandonaban la ciudad. Etelredo disponía de unos 300 hombres preparados, la mayoría de ellos de la guardia personal de Alfredo, pero el resto de sus tropas eran hombres gir, incapaces de hacer frente a un ataque tan duro como devastador. Si Sigefrid contaba con la ventaja de que sus hombres estaban en inmejorables condiciones, descansados y alimentados, mientras que las tropas de Etelredo estarían exhaustas después de andar dando tumbos durante toda la noche. Cuanto antes lo hagamos, mejor, dije, sin mirar a nadie en particular. —Vamos allá, pues, indicó Pilik. —A la puerta. Les grité a los míos. —No corráis. Parezca que pertenecéis a la guarnición. Así lo hicimos. A paso lento por una calle de Lundi comenzó una pelea sin cuartel. No habría más de 30 hombres en la puerta de Luz. Al no seran centinelas que guardaban la arcada. La mayoría eran soldados que, no teniendo nada mejor que hacer, se habían encaramado a la muralla para ver la estampida de Sigefrick. Un hombre enorme, con una sola pierna y apoyado en unas muletas, subía por los desiguales peldaños de piedra. Al ver que nos acercábamos, se detuvo a medio camino, y gritó. «Si os dais prisa, señor, podréis alcanzarlos». Me llamaba señor porque me veía como tal, como un señor de la guerra. Éramos solo un puñado de hombres quienes, como yo, hacíamos la guerra. Caudillos, nobles, reyes y terratenientes, es decir, hombres que habían matado a sus semejantes en número suficiente y amasado las fortunas necesarias para disponer de cotas de malla, cascos y armas. Y no cotas de malla corrientes. La mía, por ejemplo, una pieza que venía de Francia, costaba más que una nave de guerra. Citrix se encargaba de pulir el metal con arena, de modo que brillaba como si fuera de plata. Me cubría hasta las rodillas y de ella colgaban 38 martillos de tor, de hueso, de marfil y hasta alguno de plata. Todos los habían llevado al cuello valerosos enemigos que había matado en combate. Los llevaba encima para que, cuando llegase al salón de los muertos, sus antiguos propietarios supieran quién era yo, me agasajasen y bebiesen cerveza conmigo. Llevaba también una capa de lana teñida de negro en la que Gisela había bordado un relámpago blanco desde los hombros hasta los pies. En ocasiones, podía ser un inconsciente a la hora de la lucha, pero en aquellos momentos la llevaba encima porque, a pesar de que era más alto y fornido que la mayoría, me daba un aspecto más imponente. Llevaba colgado del cuello un martillo de Thor, un humilde mísero amuleto de hierro, siempre cubierto de herrumbre, que, a fuerza de rasparlo y limpiarlo durante tantos años, se había achicado y deformado. Era un amuleto que había recogido de niño con mis propias manos y me encantaba. Todavía lo llevo. Mi casco era digno de admiración, tan pulido que dañaba la vista, taraceado en plata y con una cimera que representaba la cabeza de un lobo, también de plata. Las baberas llevaban adornos de plata en espiral. Bastaba aquel yelmo para que cualquier enemigo cayese en la cuenta de que se enfrentaba con un hombre importante. Quien me matase y se quedase con él, se haría rico de inmediato. Pero mis adversarios preferirían los brazaletes que, al igual que los daneses, lucía en las mangas de la cota de malla. Eran de plata y de oro, y llevaba tantos que alguno tenía que ponérmelo más arriba de los codos. Representaban los hombres que había matado y las riquezas que había atesorado. Mis botas eran de cuero grueso, recubiertas de planchas de hierro para esquivar los mandobles que podía recibir por debajo del escudo. Rodeado de un aro también de hierro, en el escudo lucía pintada la cabeza de un lobo, mi divisa. Al lado izquierdo de la cintura, colgaba hálito de serpiente y, a la derecha, aguijón de avispa. De tal guisa, avancé hacia la puerta, con el sol aciente a las espaldas, que proyectaba mi larga sombra en fuella calle llena de inmundicias. Era un señor de la guerra en todo mi esplendor y me disponía a matar, aunque ninguno de los que estaban en contrabarra puerta se lo imaginasen. Nos vieron llegar pero pensaron que éramos dañes la mayoría de los hombres estaba en lo alto de la muralla pero en la puerta abierta de par en par se habían quedado cinco soldados que observaban cómo las tropas de Sigeft se abalanzaban por la empinada cuesta que llevaba hasta el Fleot. La posición sajona no se encontraba lejos de allí. Confiaba en que Telredo no hubiese dado media vuelta. Este apa, grité, lo bastante lejos de la puerta para que nadie me oyera hablar en inglés, reunid a vuestros hombres y acabad con esas piltrafas que están bajo el arco. ¿Queréis que cierre la puerta? Me preguntó, al tiempo que forzaba una sonrisa en su rostro cadavérico. Mejor dejadla abierta, quería que si Geoffrey volviese sobre sus pasos para evitar que los salvajes que lo acompañaban hicieran de las suyas entre los hombres del Gir de Elredo. Además, si permanecía abierta, estaría más dispuesto a atacarnos. La puerta se alzaba entre dos mercizos baluartes de piedra, ambos con escalera propia, y me acordé de una vez en que, de niño, el padre Beoca me había descrito cómo era el cielo cristiano. Según decía, allí se llegaba por una escalera de cristal y, casi extasiado, me contó que una infinidad de escalones transparentes subía hasta un trono de oro, colgado allá en lo alto, en el que estaba sentado su dios. Unos ángeles, más resplandecientes que el sol, rodeaban el trono, mientras que los santos, que era el nombre con el que se refería a los cristianos que habían muerto, se congregaban en torno a aquella escalera, sin dejar de cantar. Me pareció tan tedioso entonces como ahora. En la vida futura, todos seremos dioses, le dije a Pilic, que se me quedó mirando pensativo, preguntándose cómo se me habría ocurrido semejante barbaridad. Todos estaremos con Dios, me corrigió. En vuestro cielo quizá, pero no así en el mío, repuse. Solo hay un cielo, lorutred. En ese caso, que sea el mío, le contesté. En ese momento supe que mi verdad era la verdad, y que Pirlit, Alfredo y todos los cristianos anclaban errados, descarriados. No nos encaminábamos hacia la luz, nos apartábamos de ella y nos sumergíamos en el caos. Íbamos hacia la muerte, al encuentro de un cielo de muerte y, a medida que nos acercábamos al enemigo, empecé a gritar. Un cielo para hombres. Un cielo para guerreros. Un cielo en el que resplandezcan las espadas. Un cielo para los valientes. Un cielo de ferocidad. Un cielo de dioses muertos. Un cielo de muerte. Todos, amigos y enemigos, se me quedaron mirando. Me observaron y pensaron que me había vuelto loco, y quizás subí enloquecido por la escalera de la derecha bajo la mirada escrutadora del hombre de las muletas. Le di una patada a una de las andas y cayó de bruces la muleta se fue rodando escaleras abajo y uno de mis hombres la mandó al suelo de un puntapié. Un cielo de muerte. Grité, mientras los hombres de las murallas no me quitaban los ojos de encima, confiados en que era amigo, porque gritaba en danés aquel insólito grito de guerra. Sonreí, oculto tras las baveras, y desenvainé a hálito de serpiente. A mis pies, sin que yo pudiera verlos, este apa y sus hombres habían comenzado la carnicería. No hacía ni diez minutos que había estado soñando despierto, pero ahora se había apoderado de mí la locura. Debe la haber esperado a que mis hombres subiesen por la escala. Allá haber formado un muro de escudos, pero algo me impulsó a seguir adelante. Aún seguía vociferando, pero era propio nombre lo que irritaba mientras Álito de serpiente musitaba su balada de venganza, y yo era un señor de guerra. El delirio de la pelea, el éxtasis, no consiste solo en derrotar al enemigo, sino en sentirse como un dios. Una vez que estaba tratando de explicárselo a Gisela, ella me acarició el rostro con sus largos dedos y me preguntó, con una sonrisa. ¿Mejor que esto? Igual de bueno, repuse. Pero no es así. En una pelea, el hombre se lo juega todo para mantener una reputación. En la cama, no arriesga nada la satisfacción es parecida, pero el disfrute de una mujer es algo pasajero, mientras que la aureola de la fama perdura para siempre. Los hombres y las mujeres mueren, todos morimos, pero la reputación de un hombre le sobrevive. Por eso no dejaba de gritar mi nombre, mientras hálito de serpiente se cobraba su primera víctima. Era un hombre alto, con el yelmo bajado y una espada de larga hoja que, sin pararse a pensarlo, se me vino encima, del mismo modo que yo detuve la estocada con mi escudo y le clavé a hálito de serpiente en la garganta. Había otro hombre a mi derecha. Cargué sobre él con el hombro, lo tiré al suelo y le herí en la entrepierna, mientras con el escudo paraba un doble que se cernía sobre mí por la izquierda. Pasé por encima del hombre al que había herido en la ingle, y comprobé que las almenas de la muralla quedaban a mi derecha, que era lo que iba buscando, y mis enemigos delante. Me abalancé sobre ellos, sin dejar de gritar. Utre, Utre de Bebamburg. Estaba retando a la muerte. Aquel ataque en solitario bastó para que también tuviera al enemigo a mis espaldas, pero, en aquel momento, era inmortal. El tiempo parecía cero detenerse. Mis rivales movían a paso de tortuga, mientras que yo los fulminaba como el rayo de mi capa. Seguí alitando cuando le clavé alito de serpiente a un hombre en el ojo con todas mis fuerzas hasta que el hueso de la cuenca le impidió hundirse más, para blandiría a continuación por mi izquierda y dejarla caer sobre una espada que se me venía a la cara, al tiempo que alzaba el escudo para frenar un hachazo. Dejé caer el brazo con el que sujetaba a hálito de serpiente y la empuñé con toda mi alma hasta traspasar el jubón de cuero del hombre cuya estocada había esquivado. Hice un giro de muñeca para que no se quedase adherida en su barriga mientras le arrancaba la sangre y las tripas, me eché a la izquierda y la dejé caer sobre el tachón de hierro del escudo del hombre que blandía el hacha. Se echó hacia atrás, tambaleándose. Hálito de serpiente salió del vientre del hombre y voló al encuentro de otra espada. Sin dejar de dar gritos, me dejé arrastrar por ella, y descubrí el terror con que me miraba mi rival. El horror de un contrario aviva la crueldad. Utrecht. Grité, y me quedé mirándolo. Vio que la muerte se le venía encima, y trató de escabullirse, pero a sus espaldas aparecieron otros hombres que le cortaron la retirada. Sonreí mientras le desterrajaba la cara con hálito de serpiente y su sangre tenía el amanecer. Al retirar la espada, le rebané el cuello, y me enfrenté con los dos que venían detrás. Esquivé a uno con la espada, y al otro, con el escudo. Aquellos dos hombres sabían lo que se hacían. Me empujaron con los escudos. Su único objetivo era arrinconarme contra la muralla con sus escudos para que no pudieran echar mano de hálito de serpiente. Una vez acorralado, ordenarían a otros hombres que me acribillasen con sus espadas hasta que perdiera bastante sangre como para no tenerme en pie. Aquellos dos hombres querían verme muerto y estaban dispuestos a alcanzar su meta. Pero yo reía, reía sin parar, porque sabía lo que trataban de hacer y parecían moverse con lentitud, de forma que les devolví el golpe con mi propio escudo, y se confiaron en que me tenían en sus manos. Nadie se podía imaginar que me libraría de ellos. Se protegieron con sus escudos y continuaron acosándome. Retrocedí, aferrado al mío para que siguieran adelante, aunque notaba que me fallaban las fuerzas. A medida que avanzaban, mantenían los escudos ligeramente bajos. Hálito de serpiente refugió como la lengua de una víbora y hundió su punta ensangrentada en la frente del hombre que estaba a mi izquierda. Sentí cómo le abría la cabeza, contemplé sus ojos vidriosos, escuché el estruendo de su escudo al caer, lo retiré a la derecha y el otro hombre se apartó. Me golpeó con el escudo para hacerme perder el equilibrio y, en ese momento, escuché un fuerte grito a mi izquierda. Por Cristo Jesús y Alfredo. Era el padre pili Tras él, en el torreón, solo se veía a los nuestros. Estúpido pagano. Me increpó Pirlig. No pude por menos de reír. Pirlig hirió a mi rival en el brazo con su espada y hálito de serpiente se encargó de su escudo. Recuerdo cómo me miraba en aquel instante. Llevaba un casco excelente, con alas de cuervo a ambos lados de la cabeza. Era un hombre de barba rubicunda y ojos azules, unos ojos que revelaban que se daba cuenta de que su muerte era inminente mientras trataba de blandir la espada con el brazo herido. No sueltes la espada, le dije, y él asintió. Fue Pilip quien acabó con él. Yo no llegué a verlo. Balo había dejado atrás para hacer frente a los enemigos que aún quedaban. A mi lado, Clapa blandía una enorme hacha con tal violencia que era tan peligrosa para nosotros como para nuestros contrarios, pero ninguno de ellos se atrevió a pernos frente. Echaron a correr por las murallas. La puerta, ya era nuestra. Me asomé, apoyándome en la parte baja del exterior de la muralla, y tuve que incorporarme de inmediato. Las piedras se movían por culpa de mi peso. Las defensas se estaban viniendo abajo. Di una manotada a una piedra medio desencajada y, feliz, me eché a reír de buena gana. Con la espada ensangrentada, Citric me dedicó una sonrisa. «¿Queréis conservar algún amuleto, mi señor?» Me preguntó. «Ese hombre murió en condiciones. Me quedaré con el suyo», dije, señalando al hombre cuyo yelmo estaba adornado con las plumas de cuervo. Citric se agachó para retirar el martillo del muerto. Más allá, Osfert contemplaba los seis cadáveres que yacían sobre las piedras entre charcos de sangre. Llevaba una lanza con la punta ensangrentada. «¿Habéis matado a alguno de ellos?» Le pregunté. «Sí, mi señor», me contestó, haciendo un gesto afirmativo y con unos ojos como platos. «Eso está bien», repuse, mientras hacía un gesto con la cabeza hacia los cuerpos allí tumbados. «¿A cuál de ellos?» «No fue aquí, señor», replicó, con gesto de aturdimiento, mientras se volvía hacia los peldaños por los que habíamos subido. «Fue por allí, señor». «¿En los escalones?» «Sí», respondió. «Me lo quedé mirando, lo suficiente como para que se entiese incómodo». «Contádmelo. Os amenazó. Era un enemigo, señor». «¿Qué hizo?», le insistí, «¿te amenazó con la muleta?» «Él». Comenzó a decir Osfer, pero no pasó de ahí y se quedó mirando a uno de los hombres que yo había matado y comentó con mal gesto. Mi señor, ¿sí? Dijisteis que quien abandonase el muro de escudos sería reo de muerte. Me incliné para limpiar la hoja de hálito de serpiente en la capa de uno de los muertos. Y bien. Vos lo hicisteis, señor, dijo Osfer con un deje reproche. Me incorporé, me toqué los brazaletes que llevaba. Mientras obedezcáis las órdenes, seguiréis con vida, le contesté, con aspereza. Solo adquiriréis fama cuando os atreváis a quebrantarlas. Algo que nunca conseguiréis, si os dedicáis a ir por ahí matando tullidos, le espeté lentamente. Luego, me volví para ver si los hombres de Sigefrid habían cruzado el río Fleot. Acababan de darse cuenta de lo que había ocurrido a sus espaldas y se habían vuelto para ver lo que pasaba en la puerta. Perliga apareció a mi lado. Vamos a retirar ese harapo, me dijo, lo que me llevó a reparar en un gallardete que colgaba de la muralla. Perlik se hizo con él, y me lo mostró. Lucía el emblema del cuervo de Sigefrid. Vamos a darles la noticia de que hay un nuevo señor de esta ciudad, dijo, levantándose la cota de malla y sacando una banderola que llevaba doblada y enrollada a la cintura que, al extenderla, dejó al descubierto una cruz negra sobre un campo blanco mate. Alabado sea Dios. Anadió y la dejó caer por encima de la muralla, asegurándola en la base con las armas de los hombres que habían muerto. Sigefrid ya sabía, pues, que había perdido la puerta de luz. La bandera cristiana ondeaba delante de sus narices. Durante un rato, se impuso la calma. Supuse que los hombres de Sigefrid se habían quedado desconcertados y unos trataban de reponerse de la sorpresa. Ya no se dirigían hacia la nueva ciudad sajona, sino que se habían vuelto para contemplar la cruz que colgaba de la puerta. En el interior de la ciudad, se iban formando grupos de hombres que no nos perdían de vista. Yo me quedé mirando en dirección a la ciudad nueva. Esjo advertí la presencia de los hombres de Telredo. Una empalizada de madera rodeaba la suave ladera en la que se alzaba la ciudad sajona. Cabía la posibilidad de que las tropas de Etelredo estuvieran emboscadas tras aquella cerca, medio caída en algunos tramos, inexistente en otros. «Si Etelredo no da señales de vida», dijo Pirlik, en voz baja. «Estamos perdidos», finalicé yo la frase. A la izquierda, el río, lúgubre y gris, se deslizaba hacia las ruinas del puente y el mar lejano. Unas gaviotas blancas se recortaban sobre el fondo gris. A lo lejos, en la orilla sur, se veía salir el humo de unas cuantas chozas. Aquello era Wessex. Frente a mí, donde los hombres de Sigefrid permanecían inmóviles, se extendía Mercia. A mis espaldas, al norte del río, Anglia Oriental. «¿Y si cerramos la puerta?» propuso Pili. «No. Le dije a este apa que la dejase abierta». «¿Eso hicisteis?» Intentamos que Sigefrig nos ataque, repuse, mientras no dejaba de pensar que, si Etelredo se había echado para atrás, mis días habrían llegado a su fin en esa misma puerta en la que confluían los tres reinos. Aunque no podía atisbar las fuerzas de Etelredo, confiaba en que los hombres de mi primo nos ayudasen a alcanzar la victoria. Si conseguía que los guerreros de Sigefrig volasen a la puerta y lograba contenerlos, Etelredo podría atacarlos por la retaguardia. Por eso quería que la puerta permaneciese abierta para atentar a Turgilson. Si procedía a cerrarla, podría utilizar cualquiera de las otras entradas en la ciudad romana, y sus hombres habrían escapado al ataque de mi primo. El problema más acuciante nos lo presentaban los ises que aún quedaban en la ciudad, que parecían reponerse, al fin, de aquel ataque por sorpresa. Algunos merodeaban por las calles, mientras otros formaban grupos al pie de las murallas a ambos lados de la puerta de luz. Las murallas eran más bajas que los baluartes de la puerta, lo que significaba que la única posibilidad de atacarnos era intentarlo en las estrechas escaleras de piedra que iban de la muralla a los bastiones. Había que disponer de no menos de cinco hombres para defender cada peldaño, sin olvidar que eran dos las escalinatas que subían desde la calle. Pensé en abandonar la cúspide del baluarte. Pero si las cosas no nos pintaban bien en el portalón, allá en lo alto de la muralla encontraríamos un refugio adecuado. Dispondréis de veinte hombres para defender el Bacite, le dije a Pirlik, y también podéis quedaros con ese, allí, señalando a Osfert. No quería que el hijo de Alfred aquel asesino de Tullidos, se quedase en la puerta, donde la lucha sería más encarnizada. Allí abajo, formaríamos dos muros de escudos. Uno de cara a la ciudad. El otro mirando al río Freolt. Allí sería donde chocarían los dos muros de escudos y donde, pensaba yo, moriríamos, porque seguía sin ver el ejército de Etelredo. Sentí la tentación de escapar por piernas. Si conteníamos al enemigo en las calles, no sería muy difícil emprender la retirada por el mismo camino que habíamos llegado. Podríamos apoderarnos del barco de Sigefrid, del domador de olas, y pasar a la orilla sajona de Wessex. Pero yo era Utre de Bebamburg, un guerrero pletórico de orgullo, y había jurado que conquistaría Lundene. Así que nos quedamos, 50 de los nuestros bajaron por las escaleras y ocuparon la puerta. Veinte hombres se pusieron de cara a la ciudad. El resto, mirando hacia donde estaba Sigefrid. Bajo el arco y la puerta no cabían más de ocho hombres de frente, escudo con escudo, lo que nos permitió organizar los dos muros de escudos a la sombra de aquellas piedras. Este apa se puso al frente del grupo de veinte, mientras yo me puse al mando en primera fila, delante de la muralla que miraba al oeste. Abandoné el muro de escudos y di unos cuantos pasos hacia el valle del Fleot. Aquel pequeño río, de aguas fétidas debido a las curtidurías por las que pasaba, discurría, perezoso y sucio, a su encuentro con el Temes. Al otro lado, Sigefrid, Aesten y Eric habían reagrupado sus fuerzas, y su retaguardia se disponía a badear el poco profundo Fleot, amenazando a los escasos hombres que me acompañaban. Permanecí dentro de su campo de visión. El sol, cubierto de nubes, seguía a mis espaldas, pero ya se encargarían la plata de mi casco y el brillo apagado de la hoja de hálito de serpiente de reflejar su luz mortecina. La había desenvainado de nuevo, y allí estaba yo, con la espada en la mano derecha y el escudo en la siniestra. Me erguía por encima de ellos, un señor en toda su gloria, un hombre con su cota de malla, un guerrero invitando a luchar con otros como él. Pero seguía sin ver tropas amigas en la colina vecina. De nuevo pensé que, si el redo había retrocedido, todos moriríamos. Apreté con fuerza el pomo de hálito de serpiente. Me quedé mirando a los hombres de Sigefrid, golpeé mi escudo con la hoja de la espada hasta tres veces. El eco se encargó de llevar el sonido desde las murallas que se alzaban detrás. Me di media vuelta y me integré en el muro de escudos. Coléricos y lanzando los aullidos propios de quienes están seguros de alcanzar la victoria, los guerreros de Sigefrid se abalanzaron sobre nosotros. Un bardo tendría que haber compuesto una canción de Geeta sobre aquella batalla. Para eso están. Mi esposa actual que está como una cabra, les paga para que alaben mensajes a Cristo, que es su Dios, pero cierran el pico y guardan silencio, en cuanto irrumpo en la estancia. Se saben fragmentos de las gestas de sus santos y entonan cantos melancólicos sobre el día en que su Dios fue crucificado. Cuando estoy presente, sin embargo, ensalzan gestas de verdad, poemas que, según aquel cura tan listo, se habían escrito para recordar las hazañas de otros hombres, cuyos nombres habían sustituido por el mío. Porque hay trovas sobre carnicerías y poemas que hablan de guerreros, canciones de gesta de verdad. Los guerreros son hombres que defienden lo que es suyo, su casa, sus hijos, sus mujeres y sus cosechas, que acaban con otros que se presentan con intención de robárselos. Sin ellos, el mundo que vemos sería un lugar desierto, desolado, donde solo escucharíamos lamentos. La recompensa de un hombre de guerra no tiene nada que ver con los brazaletes de oro y de plata que cubren sus brazos, sino con su renombre, y ahí es donde entran los bardos. Ellos son quienes nos cuentan cosas de esos hombres que defienden lo que es suyo y acaban con sus enemigos. Para eso están, aunque ninguno de ellos haya cantado el combate de la puerta de Luda en Lundene. Aún perdido una canción de gesta en la antigua Mercia, que refiere cómo Loretelredo se apoderó de Lundene, un precioso poema, por cierto, pero en el que no aparece ni M1 nombre, ni el de Esteapa, ni el de Pirlit, ni tampoco los de los hombres que lucharon de verdad aquel día. Cualquiera que lo escuche pensaría que bastó con que Telredo hiciera acto de presencia para que los paganos se dieran a la fuga, según el poeta. No fue así. Desde luego que no fue eso lo que ocurrió. Decía que los hombres del norte se abalanzaron sobre nosotros, y eso fue lo que pasó, pero si Gefrig no era un inconsciente a la hora de entablar pelea. Cayó en la cuenta de que solo unos pocos habíamos bloqueado el paso, y pensó que, si era capaz de desbaratar el muro de escudos con rapidez, todos perderíamos la vida bajo aquel antiguo arco romano. Había regresado al lado de los míos. Mi escudo se solapaba con los de los hombres que tenía a mi derecha y a mi izquierda. En el momento de colocarme entre ellos, dispuesto a aguantar su embestida, me di cuenta de los planes que tenía Sigefride en la cabeza. Sus hombres no se habían limitado a contemplar la Puerta de Luz, sino que se había reorganizado, de modo que ocho de sus guerreros se habían colocado en cabeza. Cuatro de ellos eran portadores de enormes espadas macizas, de esas que, para alzarlas, hay que recurrir a las dos manos. No llevaban escudo pero, al lado de cada uno de ellos, marchaba un formido guerrero provisto de escudo y hacha. Tras ellos, iban muchos más hombres, provistos de escudos, lanzas y largas espadas. En ese instante, supe lo que iba a ocurrir. Los cuatro hombres se precipitarían sobre nosotros, dirigiendo aquellos espadones contra cuatro de nuestros escudos. El peso de las espadas y el ímpetu de la carga desplazarían a cuatro de los nuestros hacia atrás, momento en el que actuarían los que iban armados con hachas. No intentarían reducir a astillas nuestros escudos, sino que profundizarían en la brecha debierta por los portadores de espadones, y engancharían y echarían abajo los escudos de la segunda fila, dejándonos al descubierto frente a las largas armas que blandían hombres que se situaban más atrás. Solo una ambición guiaba a Sigefrid, la de deshacer nuestra defensa cuanto antes y no me cabía duda de que aquellos hombres no solo se habían ejercitado para derribar un muro de escudos, sino que ya lo habían hecho con anterioridad. Y, arrejuntaos. Grité, aunque tenía poco sentido. Mis hombres sabían de sobra lo que tenían que hacer, aguantar y morir. Eso era lo que habían jurado ante mí. Sabía que estábamos perdidos, si el redo no aparecía el imparable ataque de Sigefrid iba a estrellarse contra nuestro muro de escudos y no disponíamos de espadas lo bastante largas como para responder a las cuatro que se nos venían encima. Lo único que podíamos hacer era resistir, pero nos sobrepasaban en número y parecían actuar con absoluta seguridad. Se produjeron los insultos de costumbre, nos prometieron que allí perderíamos la vida y, efectivamente, la muerte estaba a punto de hacer acto de presencia. ¿Cierro la puerta, señor? Me preguntó Cedric, nervioso, a mi lado. Demasiado tarde, respondí. El ataque había comenzado. Al precipitarse contra nosotros, los cuatro hombres aullaban. Sus espadones eran tan grandes como remos, y los pomos no menores que espadas cortas. Los mantenían bajos, de modo que adiviné que pensaban arremeter contra la parte inferior de nuestros escudos para que empujásemos el borde superior hacia adelante y así los hombres de las hachas pudieran engancharnos con facilidad y destrozar nuestra defensa rápidamente. La maniobra les saldría bien, porque los hombres que nos atacaban eran duchos en echar abajo muros de escudos para eso estaban entrenados, ya lo habían hecho, y el salón de los muertos de Odín debía de estar repleto de sus víctimas mientras nos embestían, seguían lanzando aquellos GN-0s incoherentes, y yo observaba sus rostros desencajados gramos 8, ocho hombres fornidos, con largas barbas y C-0 tas de malla, guerreros que inspirábamos terror sujeté el escudo, y me acurruqué ligeramente, esperando que una de aquellas espadas chocase contra el pesado cachón de metal que ostentaba en el centro «Empujadnos desde atrás». Grité a los que estaban en segunda posición. Lo único que veía era que una de aquellas espadas se venía contra mi escudo. Si chocaba contra la parte inferior, mi escudo se vería propulsado hacia adelante y el hombre del hacha descargaría su enorme hoja contra mí. Veía cómo me llegaba la muerte en una mañana de primavera. Así que apoyé la pierna izquierda contra el escudo con la esperanza de impedir que se venciera hacia adentro, pero mucho me temía que aquel espadón pudiera hacer pedazos la madera de tilo y que la hoja se me clavase en la entrepierna. Arrejuntaos. Volví a gritar. Los espadones vinieron a nuestro encuentro. Observé los gestos que hacía aquel hombre, mientras se preparaba para descargar el golpe contra mi escudo. Ya me disponía a escuchar el estruendo del metal al chocar contra la madera, cuando intervino Pidlid. Nunca supe lo que sucedió con exactitud. Estaba esperando el mandoble de aquel espadón, dispuesto a esquivar el hacha con ayuda de hálito de serpiente, cuando algo se precipitó desde el cielo y cayó sobre quienes nos atacaban. Los espadones se vinieron abajo y sus hojas cayeron al suelo a escasos pasos de mí, mientras los ocho nos mirábamos asombrados, olvidándonos de resistir y mantenernos unidos, en un primer momento, pensé que dos de los hombres de Pidlig habían saltado desde la alta muralla que coronaba la puerta, pero no tardé en darme cuenta de que el Gales había lanzado dos cadáveres desde lo alto del babate. Eran los cuerpos de dos hombres enormes, con su demalla y todo, que, al caer sobre las hojas de los espadones, les habían obligado a bajarlos, confundiendo a primera fila de nuestros enemigos. En cosa de un instante habían pasado de mostrarse amenazantes a dar traspiesco a aquellos cadáveres. Me adelanté sin pensarlo. Tomé impulso desde Atreconálito de serpiente y su hoja atravesó el casco de uno los que llevaban hacha. La retiré, y manó sangre a través de metal resquebrajado. El hombre se vino abajo, al tiempo que golpeaba en la cara con el pesado cachón de mi escudo o de los portadores de los espadones y noté cómo le partía uno huesos. Muro de escudos. Grité, dando un paso atrás. Al igual que yo, Finan se había adelantado y había acabado con otro de los portadores de espadones, de modo que en aquel momento, mientras me volvía hacia la arcada a la puerta, había tres cadáveres en el camino y, por lo menos un hombre fuera de combate y otros dos cuerpos que había sido arrojados desde lo alto del baluarte. Aquellos cuerpos habían caído a plomo y rebotado en el camino, y allí seguía dos obstáculos que impedían el avance de Sigefrid. Fue ese momento cuando lo vi. Estaba en segunda fila. Envuelto en su capa de piel de oso, parecía una funesta aparición. Aquella piel bastaba pe frenar muchos mandobles y, por si fuera poco, llevaba un cota de malla reluciente. No dejaba de gritar a sus hombres que siguiesen adelante, pero los cadáveres que se les había venido encima los había frenado en seco. Adelante. Bramaba Sigefrid, mientras se ponía mando y se dirigía de frente contra mí. Me miraba y no dejaba de gritar, pero no recuerdo lo que decía el ataque de Sigefrid había perdido todo el empuje. En jugar de venir a por nosotros a la carrera, se nos acercaban a paso lento. Recuerdo que adelanté mi escudo, el estruendo de nuestros dos escudos al estrellarse y el choque contra el peso de Sigefrid. Él debió de tener una sensación parecida, puesto que ninguno de los dos perdimos el equilibrio. Blandió la espada contra mí y sentí un golpe seco contra el escudo, al tiempo que yo hacía lo mismo. Había envainado a hálito de serpiente una espada de primorosa factura, pero de poco sirve una espada larga cuando, como amantes, estamos a solas tan cerca del adversario. Eché mano de aguijón de avispa, mi espada corta, busqué un hueco entre los escudos enemigos y lancé un tajo, pero no encontré nada. Si Geoffrey se abalanzó contra mí y los dos retrocedimos. Los muros de escudos chocaron entre ellos. En ambos bandos, los hombres peleaban y juraban, gritaban y cargaban blándida por el hombre que estaba a espaldas de Sigefrid, reparé en un hacha que se me venía encima, pero clapa, por detrás, alzó el escudo y paró el golpe, un hachazo tan fuerte que su escudo se estrelló contra mi casco. Por un instante no vi nada, pero sacudí la cabeza y recuperé la visión. Otro hombre había hundido la hoja de su hacha en mi escudo y trataba de arrebatármelo tirando de la parte superior, pero estaba entrelazado con el de Sigefrid con tanta fuerza que no consiguió moverlo si Jeffrey me escupía en la cara y no dejaba de echar pestes contra mí, mientras yo le llamaba hijo de puta y cabrón, e intentaba clavarle a aguijón de avispa. Había dado con algo sólido por detrás del muro de escudos enemigo, de modo que hundí la hoja hacia adelante, con fuerza, sin parar. A día de hoy, no sé todavía el estropicio que provocó. Los bardos hablan de estas cosas, pero ninguno de los que conozco ha estado jamás en primera fila en un muro de escudos. Cacarean las proezas del guerrero y dejan constancia de los hombres que liquidó. Luan la rapidez con que regía su espada y las grandes carnicerías que llevó a cabo, la hilidad era bien distinta. Las espadas estaban herrumbrosas y los hombres juraban, se daban empellones y sugaban. Una vez que los escudos entrechocaban y comenzaba el forcejeo no morían muchos hombres, porque no había sitio siquiera para blandir una espada. La matanza de verdad comenzaba cuando se abría una brecha en el muro de escudos, pero el nuestro resistió el primer ataque. No veía mucho, porque llevaba el casco caído sobre los ojos, pero recuerdo a Sigefrid con la boca abierta, aquellos dientes podridos y aquellos escupitajos amarillos. No dejaba de maldecirme, igual que yo a mientras mi escudo iba de un lado para otro entre aquellos apretujones y los hombres no dejaban de gritar. De repente, se oyó un chillido. Luego, escuché otro, y Sigefrid, te repeté, retrocedió. Se apartaban de nosotros. Por un momento, pensé que trataban de tentarnos para que abandonáramos el arco de la puerta, pero me quedé donde estaba. No me atreví a exponer mi reducido muro de escudos más allá de la areda, porque los enormes muros de piedra protegían nuestros flancos. Se oyó un tercer chillido y, por fin, comprendí que era lo que echaba para atrás a los hombres de Sigefrid. Desde las murallas, les arrojaban enormes moles de piedra. Como Pidlig y sus hombres no tenían que repeler ninguna embestida, arrancaban trozos de la muralla y los lanzaban contra enemigo. Le habían dado en la cabeza al hombre que está detrás de Sigefrid, y este había tropezado con él. Quietos todos. Grité a mis hombres, que tenían ganas de echar a correr y sacar ventaja de la confusión que reinaba en las filas enemigas, lo que habría supuesto abandonar el refugio que nos ofrecía la puerta. Quietos todos. Ha enfurecido, y eso fue lo que hicieron. Era Sigefri quien emprendía la retirada. Parecía furioso y confundido. Había confiado en lograr una fácil victoria y en vez de eso, había perdido algunos hombres y nosotros habíamos salido ilesos. Cedric tenía la cara cubierta de sangre, pero negó con la cabeza cuando le pregunté si estaba herido. A mis espaldas, escuché un tumulto, y mis hombres, encajonados bajo el arco, se estremecieron al observar al enemigo que se acercaba por la calle. Pero allí estaba este apa. Así que ni me molesté en darme la vuelta para contemplar la pelea. Estaba seguro de que sabría cómo componérselas. Por encima de mí, oí espadas que entrechocaban, y caí en la cuenta de que también Pirlik se estaba jugando el pellejo. Al ver que los hombres de Pirlik estaban peleando y pensando que aquella circunstancia le libraría de la lluvia de pedruscos, Sigefrid ordenó a sus hombres que se preparasen para combatir. Matad a esos cabrones. Acabad con ellos. Les decía enardecido. «Pero a ese grande te lo quiero vivo», dijo, al tiempo que me señalaba con la espada, cuyo nombre recordé en aquel momento. «Aterradora». «Ya eres mío», me gritó, «y te crucificaré». «A ti, sí». Se echó a reír, enfundó a Aterradora se hizo con un hacha de guerra de mango largo que llevaba uno de sus hombres. Me dedicó una perversa sonrisa, se protegió con su escudo con la enseña del cuervo y gritó a sus hombres que siguieran adelante. Matadlos a todos». A todos, menos a ese cabrón alto. Acabad con ellos. En esta ocasión, en lugar de arremeter y empujarnos contra la puerta, igual que un tapón por el cuello de una botella, ordenó a sus hombres que se detuvieran a la distancia de una espada, mientras trataban de derribar nuestros escudos con las hachas de guerra de mango largo, Lo que vacía que nuestro empeño resultase casi inalcanzable. En un enfrentamiento en un muro de escudos, Junacha es un arma muy peligrosa aunque no lo eche abajo puede hacerlo astillas. Notaba los hachazos de Sigefried contra mi protección, incluso llegué a ver el filo del arma por una hendidura que hizo en la madera de tiro. No podía hacer otra cosa que resistir. No me atreví a dar un paso adelante porque habría desbaratado nuestro muro y, si el muro de escudos avanzaba, los hombres de los flancos quedarían desprotegidos y se enfrentarían a una muerte segura. Una espada me lanzaba estocadas a los tobillos, y noté que un hacha más venía a estrellarse contra mi escudo. Llovían hachazos sin parar sobre la corta hilera que formábamos. La defensa se iba desmoronando. La muerte rondaba al acecho. Yo no blandía hacha alguna porque, si bien reconocía sus letales consecuencias, era un arma que nunca me había gustado. Empuñaba a Aguijón de avispa, con la esperanza de que Sigefrid se acercase un poco más para pasar la hoja por detrás de su escudo y clavársela en su voluminosa barriga, pero se mantenía a la distancia del mango largo del hacha. Como tenía el escudo hecho trizas, me imaginé que no tardaría en oír un crujido en mi antebrazo, que pronto sería un amasijo inservible de sangre y huesos astillados. Me arriesgué a dar un paso adelante. Lo hice de repente, de modo que el hachazo de Sigefrid fue a parar al Bakú aunque me magulló el brazo izquierdo con el mango. No le quedó más remedio que bajar el escudo para hacer un molinete con el hacha, momento que aproveché para clavarle a Aguijón de avispa. La hoja chocó contra su hombro de Cho, pero su costosa cota de malla resistió. Retrocedió le un tajo en la cara, pero adelantó su escudo contra el nu empujándome hacia atrás y, al cabo de un instante, su afilado metal volvía de golpear con violencia contra mi escudo juzó una mueca, con aquellos dientes podridos, la mirada C0 lérica y la barba enmarañada. «Os quiero vivo», dijo, mientras volteaba el hacha de lado, aunque me las arreglé para pegar el escudo contra mí, de forma que el filo fue a estrellarse contra el tallón. «Os quiero con vida», repitió, «para que sepáis cuál es la muerte reservada a los hombres que quebrantan sus promesas. No os he prestado ningún juramento», repuse. «Pero moriréis, como si tal hubierais hecho», replicó, «con las manos y los pies clavados a una cruz, y no dejaréis de gritar hasta que me canse», añadió, mientras hizo un gesto de nuevo para tomar impulso con el arma y descargar el golpe definitivo que acabase con mi escudo. «Desollaré vuestro cadáver, el cadáver de Utrecht el traidor», continuó, «Recubriré mi escudo con vuestra piel curtida, me memearé en vuestra garganta sin vida y bailaré sobre vuestros huesos», volteó el hacha, y el cielo se nos vino encima. De la muralla, se había desprendido toda una hilera de pesadas piedras que fue a caer sobre las filas de Sigefrid. No había más que polvo y gritos de hombres heridos. Seis guerreros estaban tendidos en el suelo, o llevándose las manos a sus huesos destrozados. Como todos quedaban detrás de Sigefrid, este se volvió, atónito, momento en el que Osfer, el hijo bastardo de Alfredo, tomó la decisión de saltar desde lo alto de la muralla. Podría haberse roto los tobillos en aquel salto a la desesperada, pero seguía con vida. Se vino al suelo entre los cascotes y los cuerpos destrozados de los hombres de Sigefrid que formaban la segunda hilera, chillando como una muchacha mientras dirigía su espada contra la cabeza de aquel fornido hombre del norte. La hoja cayó sobre el casco de Sigefrid, sin llegar a traspasar el metal, aunque debió de dejarle atontado un momento. Di un par de pasos adelante, abandonando el muro de escudos, dirigí lo que quedaba de n escudo contra aquel hombre aturdido y le clavé a Hijonefe Avispa en el muslo izquierdo. En esa ocasión, sí que consiguió abrirse paso por los vericuetos de su cota de malla, y gira la gaga rasgándole la carne. Sigefrid no acababa de creérselo y, en ese instante, Osfer, con rostro aterrorizado, fin con la espada en los riñones del Hombre del Norte. No creo que se diese cuenta de lo que estaba haciendo. Se había meado encima de miedo, estaba aturdido, confuso. Su rival había vuelto en sí y se disponía a acabar con él. Osfert solo lanzaba mandobles a la desesperada, pero con el ímpetu suficiente para traspasar la capa de piel de oso, la cota de malla y, de paso, al propio Sigefrid. El hombre tondaba gritos de agonía. A mi lado, Finan bailaba, como hacía siempre que peleaba, engañando con un de destocada al hombre que estaba junto a Sigefrid. Giró la hoja y le cruzó la cara con la espada, al tiempo que, a voces, le decía a Osfer que se uniera a nosotros. El terror había paralizado al hijo de Alfredo. De no haberme desprendido de lo que quedaba de mi escudo y, dejando atrás a un Sige que vociferaba, echado a correr para llevarme a Osfer de allí, no creo que hubiera durado ni un segundo con vida. Lo empujé hasta colocarlo en la segunda fila y, sin escudo para protegerme, me dispuse a esperar el siguiente ataque. Gracias, señor. Gracias, Dios mío, decía Osfer, sin parar. Resultaba patético. Sige estaba de rodillas, quejándose. Dos hombres primero sacaron de allí, y reparé en Eric, espantado al ver que su hermano estaba herido. «Ven y lucha hasta morir». Le grité. Eric solo respondió a mi grito encolerizado con una mirada triste. Movió y a cabeza afirmativamente, como si aceptase aquella costumbre y me obligaba a provocarlo, pero como si tal amenaza no fliermase ni un ápice el aprecio que sentía por mí. «Vamos He insistía, «atrévete a probar a alito de serpiente». A su debido tiempo, Lorutre me respondió, con cortesía, como un reproche al desafío que le lanzaba. Se inclinó sobre su hermano herido, y la difícil situación del Jefrit bastó para que el enemigo dudase antes de disponerse a atacarnos de nuevo. La perplejidad duró lo bastante como para que, al darme la vuelta, comprobase que este APA había dado buena cuenta del ataque que habían intentado los de la ciudad. ¿Qué está pasando ahí arriba? Le pregunté a Osfert. «Gracias, mi señor Jesús». Acertó a balbucir, mientras me miraba con el rostro desencajado. ¿Qué, qué está pasando ahí arriba?» Le grité, golpeándole en la barriga con el puño izquierdo. «Nada, señor. Los paganos no pueden ir escaleras arriba» me dijo aturdido, titubeando de nuevo, hasta que logró expresarse con claridad. Eché un vistazo al enemigo. Perliga aguantaba en lo alto del baluarte. Este apa hacía lo propio en el lado de la puerta que daba a la ciudad. No me quedaba otro remedio que resistir a cualquier precio. Me llevé la mano al amuleto del martillo, rocé con la mano izquierda el pomo de hálito de serpiente y di gracias a los dioses por seguir con vida. Dadme vuestro escudo, le dije a Osfer, arrebatándoselo de las manos, e introduciendo el brazo magullado en las tiras de cuero, sin perder de vista al enemigo, que se disponía a formar un nuevo muro. «¿Habéis visto a los hombres de Etelredo?» Le pregunté a Osfert. «¿Etelredo?» Me contestó, como si nunca hubiese oído a cluel nombre. «Mi primo». Rezongué. «¿Le habéis visto?» «Oh, sí, señor. Ya está cerca». Repuso Osfert, corno si me informase de un hecho banal, o me dijese que había visto que llovía a lo lejos. «¿Está cerca?» Dije, volviéndome para mirarle en aquel momento. «Sí, mi señor», contestó Osfert. Efectivamente, allí estaba Etelredo. La pelea, más o menos, concluyó allí, porque Etelredo no había olvidado su propósito de atacar la ciudad. En aquellos momentos, cruzaba con sus hombres el fleo y, por la retaguardia, atacaba al enemigo, que huía hacia el norte en busca de la puerta más cercana. Fuimos tras ellos durante un rato desenvainé a hálito de serpiente, un arma magnífica para luchar en campo abierto, y alcancé a un danés demasiado gordo para escapar a toda prisa. Se volvió, arremetió contra mí con su espada. Gracias al escudo que había tomado prestado, la intentona quedó en simple amado, y lo envié al salón de los muertos con un mandoble de los míos. Los hombres de Etelredo no dejaban de gritar, mientras peleaban ladera arriba. En ese momento, recordé que podían confundir a los míos con el enemigo y di una voz para que todos regresasen a la puerta de luz. El arco estaba vacío, aunque a ambos lados había cadáveres ensangrentados y escudos destrozados. El sol ya estaba en lo alto. Un velo de nubes solo dejaba pasar una sucia luz amarillenta. Algunos de los hombres de Sigefrid murieron al pie de las murallas. Estaban tan aterrorizados que los hubo que encontraron la muerte en aquellos azadones afilados pero la mayoría llegó hasta la siguiente puerta y se dispersaron por la ciudad vieja, donde conseguimos atraparlos. Fue una labor tan sangrienta como escandalosa. Aquellos que no habían abandonado el recinto amurallado iba a ir poco a poco, de la derrota sufrida. Permanecieron en las murallas, hasta que comprendieron que la fuerte les acechaba, momento en el que echaron a correr por calles y callejones atestados de hombres, mujeres y niños que huían del ataque de los sajones corrieron hacia las colipas de terrazas escalonadas que rodeaban la ciudad, en busca de los botes amarrados a los muelles que había más allá del puente. Algunos de ellos, lo más necios, trataron de poner a salvo sus pertenencias, decisión fatal porque, con aquellos fardos a cuestas, los atrapamos en plena calle y los liquidamos. Una muchacha gritó al verse arrastrada al interior de una casa por un guerrero de mercia. Los muertos yacían en los arroyos, y los perros se acercaban a orisquearlos. En algunos edificios, ondeaba la cruz para advertir de que eran cristianos quienes allí vivían, protección que valía de poco si la muchacha de la casa era bonita. En el exterior de una puerta baja, un cura sostenía un crucifijo de madera, mientras proclamaba a voces que un grupo de mujeres cristianas había buscado refugio en una pequeña iglesia, pero al cura le rebanaron el cuello de un hachazo, mientras el tumulto continuaba. Atrapamos a un grupo de hombres del norte en el palacio. Eran los encargados de custodiar los tesoros acumulados por Sigefrid y Eric. Todos murieron y su sangre regó los pequeños azulejos del suelo de mosaico del salón romano. Los hombres del Hirt fueron devastadores. Los soldados guardaban la disciplina y se mantenían juntos. Ellos fueron quienes expulsaron del Undene a los hombres del norte. Me quedé en la calle que discurría al pie de la muralla que daba a Rí, la misma por la que habíamos llegado desde nuestros barcos medio hundidos. Los fugitivos huían al vernos, J. Cero no ovejas en presencia de lobos. El padre había ata, Cero la banderola con la cruz a la espada de un danés y la agitaba sobre nuestras cabezas, para que los hombres de Redo cayesen en la cuenta de que éramos de los suyos. Se oía gritos y aullidos procedentes de las calles de más arriba. Tropecé con el cadáver de una niña, con sus rubios rizos empapados en la sangre de su padre, que yacía muerto a su lado. Su postre gesto había sido tender el brazo hacia la niña, la mano, carente ya de vida, aún permanecía crispada junto al codo de la pequeña. No pude por menos que pensar en mi propia hija, en Estiorra. —Mi señor, mi señor. Me llamó a gritos Citric, mientras señalaba a algún sitio con la espada. Había visto que un numeroso grupo de hombres del norte, a quienes seguramente les habíamos cortado la retirada cuando trataban de llegar a los barcos, había buscado refugio en las ruinas del puente. El extremo norte del puente estaba guardado por un baluarte romano en el que se abría un arco, aunque hacía mucho que aquel pasaje carecía de salida. El camino que conducía hasta las vigas del puente que se habían venido abajo estaba ocupado por un muro de escudos, en la misma posición en que yo había dispuesto el nuestro en la puerta de luz, es decir, con los flancos cubiertos por aquella enorme mole de piedra. Los escudos taponaban el arco, y observé no menos de seis hileras de hombres tras la línea del frente, formada por escudos redondeados y superpuestos. Este apa rezongó algo en voz baja y balanceó el hacha. «No», le dije, poniéndole una mano en aquel brazo que era como un escudo macizo. «Vamos a hacerles un colmillo de jabalí a esos cabrones», dijo con rencor. «Acabemos con ellos». «No», le insistí. La táctica del colmillo de jabalí consistía en lanzar unos hombres en cuña contra un muro de escudos, como si formasen una espada humana, pero nada se capaz de desbaratar el muro de escudos de aquellos hombres del norte. Estaban demasiado comprimidos bajo el arco y, cero R si fuera poco, desesperados. Cualquier hombre en semejantes circunstancias es capaz de luchar encarnizadamente por su vida. Al final seguramente morirían, pero se habrían llevado por delante a unos cuantos de mis hombres. Quedaos aquí, les dije a los míos. Me hice con el escudo prestado que me tendía Citric, le entregué mi casco y devolví a hálito de serpiente a su vaina. Perlig hizo lo mismo que yo y se quitó el casco. «No hace falta que vengáis conmigo» le aclaré. «¿Y por qué no habría de hacerlo?» me preguntó, con una sonrisa. Le pasó el estandarte que enarbolaba a Ripere y dejó el escudo en el suelo. Encantado de llevar al Gales como acompañante, los dos nos dirigimos a la entrada del puente. «Soy Utre de Bebamburg, me presenté ante los hombres de rostro tenso que me observaban por encima de sus escudos». Os juro que, si lo que buscáis es celebrarlo esta noche en el Salón de los Muertos de Odín, estoy dispuesto a enviaros allí. Atrás quedaba el griterio de la ciudad y un humo denso se alzaba hasta el cielo. Los nueve hombres que formaban la primera hilera del enemigo se me quedaron mirando, pero no abrieron la boca. Pero si queréis disfrutar de los goces de este mundo durante un poco más de tiempo, continué, tendréis que hablar conmigo. Solo obedecemos las órdenes de nuestro Harl, aventuró uno de los hombres. ¿Quién es? Sigefried sí, Turgilsen, afirmó. Un gran guerrero, repuse. No hacía ni dos horas que había dirigido los insultos más soeces, pero ahora había llegado el momento de hablar con tranquilidad, el instante de llegar a un acuerdo con el enemigo y salvar la vida de mis hombres. Sigue con vida el Harl Sigefried. Me interesé. Así es, repuso el hombre al instante, dando a entender con un movimiento de cabeza que si Jeffrey se hallaba en el puente, en algún sitio a sus espaldas. En ese caso, ve y dile que Utrecht de Bambur desea hablar con él para llegar a un acuerdo sobre si vivirá o morirá. No se trataba de una decisión mía. Las parcas ya la habían tomado por mí. Yo no era más que un instrumento en sus manos. El hombre que había hablado transmitió el mensaje que le había dado al hombre que tenía detrás, y aguardé. Perlig no dejaba de rezar, aunque nunca llegué a preguntarles y implorando misericordia para quienes gritaban a nuestras espaldas o para acabar con los hombres que teníamos delante. Al cabo de un rato, el impenetrable muro de escudos que obstruía el arco se deshizo, mientras los hombres dejaban expedito un camino en el centro. «El Jarleric hablará con vos», me dijo el hombre. Perlig y yo fuimos al encuentro con el enemigo.